0: 哟哟哟！欢迎大家回来收听最新一期《硅谷叨不叨》，我是你刀哥。这期节目呢，是我马农城市系列的最新一期节目。之前呢，我们也来过了很多的城市，包括纽约、硅谷、伦敦。这次呢，我想带大家来到瑞士的苏黎世，来和大家分享一下在那里是怎样的一种生活。这次呢，我就请到了我一位学长橙子来和大家聊一聊这期节目。来，橙子先做个简单的自我介绍吧
1: 。好，谢谢刀哥。啊，我是橙子，我一直在 Google 工作。然后我一开始是在北美的 Google 入职的，但是机缘巧合，那待会儿有有可能会说为什么机缘巧合。但是几年之后，我就去了苏黎世的 Google 办公室去工作，在那边工作了一年半。然后在一年半之后，现在我又回到了北美，所以现在可以和刀哥在三个小时的时差内开始在那边聊天了。
0: 是是是，
1: 那不如就先来说一下那个机缘巧合到底是什么机缘吧。实际上，我觉得在北美工作很困扰大家的一个事情就是签证问题。然后一般毕业之后呢，每一年都会有一个 H-1B 工作签证的抽签，全凭运气。嗯，然后我运气惊人，三年都没有抽中。那没有抽中之后，呃，公司给了一个选项，就是你可以在一个海外的办公室去入职工作，重新选一个组入职。然后我当时，呃，主要挑选的是日本办公室和呃苏黎世办公室。但是后来我觉得苏黎世办公室有可能职位更多一点，嗯、并且欧洲我之前完全没有去过、呃，也没有在那边工作过，所以就选择去苏黎世办公室嗯
0: 嗯嗯，所以说伦敦没有被考虑的原因是因为也是职位不够多吗？
1: 啊、呃，当然不是，<笑>伦敦，伦敦没有被考虑的原因，其实上首先是职位，其实上那边我自己是做人工智能的，所以在那边，谷、uh... 歌在那边有非常相关的工作，比如说呃、uh, Deep Mind， 但是我没有考虑转到那边，主要是因为那边的工资会比较低，然后、uh, 对对对，并且当地的这个税是非常高的，我觉得并不是特别经济划算的一个选择，嗯、对，并且在欧洲、嗯。苏黎世办公室有一个非常契合的组，所以我就想去入职苏黎世办公室
0: 。嗯嗯嗯，是的，而且真的这个签证问题真的非常令人头疼。我也是第三次，最后一次才抽中，差一点有步上和橙子一样的道路了。不过我觉得能在国外工作个一两年，其实也蛮不错的。就像在苏黎世，能跟美国有差不多的收入，但是你又在欧洲特别便利，可以到处玩。对对对。好，那不如先说一说你当时到了苏黎世，出到苏黎世有没有什么有趣的经历吧
1: ？好，我我觉得我，呃，可能跟个人有关。我出到苏黎世的时候是一月份，然后我自己是一个还比较喜欢滑雪的人，嗯、所以我去的第二个礼拜我就和苏黎世的同事一起去滑雪了。那之前我都是在北美滑雪，然后根本没有意识到苏黎世，就因为是瑞士嘛，所以。基本上你去滑雪都是在阿尔卑斯山滑的，嗯、那那个对
0: ，令人羡慕。对
1: ，令虽然令人羡慕，但是我当时去的时候我没有做好充足的思想准备，所以我同事问我滑雪水平的时候，嗯、我直接告诉他应该还可以吧。但是<笑>作为一个就是瑞士，相当于是一个三岁就他们会让他们的小孩子去滑雪的国家，你说还可以的时候，嗯、他们认为你已经是大神水平了。就比如说，黑道是轻轻松松随便下的感觉，别人会让你去滑这个断壁残垣，直接一个悬崖在那边，期待你能顺利的跟着他们滑下去，那就非常不一样
0: 。是是，就有让我想起当年我其实也有去过阿尔卑斯山滑雪，那还是我第一次滑雪，然后那个上了初级道之后，我真的是太可怕了，我感觉那个坡度可能都有30度往上走了。然后我就摔倒的时候，我就看见前面一排小学生在我面前排成队，悠悠然然的就滑过去了。我就当时觉得说，内心就
1: 受到了非常严重的打击。对我感觉他们特别重视这项运动，就真的是三岁就开始滑。可能是因为天气寒冷，然后也没
0: 有其他可以做的户外活动，于是大家都滑雪了吧
1: ？应该是，应该是。好像呃、嗯，我觉得不知道别的欧洲国家怎么样。还有另外一件事情，就是一般有雪的地方。你冬天喜欢去泡温泉
0: ？啊，对的，
1: 对。然后在瑞士的谷歌办公室旁边，就是一个非常好的在楼顶泡无边泳池温泉的地方
0: 。哇
1: ，这工作环境太好了吧？对下个班就可以去泡温泉了。是的，是的，是的。我当时老板告诉我，他给他自己的生日礼物就是买了一年的无限量去泡温泉的券。
0: 我的天，这个礼物真的非常的值哇！而且就像你说的，就在办公室边上的话，那真的是 lifery 下班了之后就可以去泡
1: 。是的，是的，你甚至不用下班，中午茶歇的时候直接跑到隔壁酒店，就可以走到楼上去泡温泉
0: 。OK， 实在是太令人羡慕了。那不如现在现在就具体说一说，在苏黎世谷歌,歌工作是怎样一种体验吧？除了附近就是无边泳池、无边温泉池之外，还有没有什么其他的体验可以跟大家分享？
1: 对，我觉得比较不一样的地方是，呃，欧洲人对于工作环境的一个态度，有可能和美国人是不太一样的。就我感觉，欧洲人相比美国人来说，会更加的务实
0: 。怎么说
1: ？就比如说在工作环境上，很多时候，我觉得在美国同事之间还是尽量去营造一些非常其乐融融的环境。有些事情以鼓励为主，呃、是并不会很直接的说明。但是我觉得，相对于、嗯、特别有可能是呃说德语的、被德语文化影响的这群这群人来说，他们有可能会更加的务实，嗯、然后他们会如果自己有什么观点，会直更加直接的说出，而不是在那边、嗯嗯、呃特别会因为照顾你的考虑而不表达自己真实的想法
0: 。嗯嗯嗯，对，的确可能美国人也还是有一点，就表面上一套，表面上跟你客客气气,气，其实心理上。<笑>我想的不是一回事
1: ，是是是，而且很多时候要照顾到政治正确的原因，有些话题是，
0: 嗯
1: 、就是在美国应该是绝对的红线，但是在欧洲，有可能就是，嗯、呃，比如说种族问题，别人就把它单纯的当做种族问题，而不是一个政治正确的问题。那其实像他们更容易直接的去聊这个话题，就
0: 是更就事论事，他不会说把这个东西牵扯到政治或者其他方面去
1: 。是的，是的，会更加就事论事，因为，呃。当时我记得在呃谷歌苏黎世的时 候， 我们有一个员工的培 训， 然后是关于公司文化多样性的讨论。那中间是一个来自于美国的培训师在那边说 啊， 我们公司现在有多少百分比的男 性， 多少百分比的女 性？ 然后照理来 说， 实际上本来在我美国工作环境 中， 这样一个问题是经常被提出 的， 就是说要男女平等。最后我们想要百分之五 十， 百分之五十。一般来说是。大家没有人会质疑这些呃问题的，但我在上次的这个印象让我印象特别深的是，在那次研讨会上，很多人就提出疑问，就是说，呃，比如说我们是一个企业，如果你你能告诉我你秀这个你展示这张图的目的吗？我们最后是要到百分之五十，百分之五十吗？就有些人会很直接的去问这些问题，比如说我们的大学毕业生里面。男女比例学计算机的都不是百分之五十，为什么我们在工作环境上要保证百分之五十？嗯，我觉得这在美国工作环境中是非常难想象问出这样的问题的。我听到的时候都是的，背后冒汗是的是的。但是我感觉那边的同事就非常直接的去提出了这样的问题。
0: 嗯，我我觉得这点其实让人羡慕的，因为我真觉得大家都赞扬美国有言论自由，但其实在美国其实也只有政治正确的言论自由，你是无法去谈论一些政治不正确的话了，大家会马上给你贴上把标签，把你打倒。其实就跟国内扣帽子其实没有什么太大差别，所以说我觉得欧洲能有能自由讨论这个问题，其实真的很好了、啊
1: 。对对对。我我觉得当时是非常震惊的，就是他们完全好像在抛除一些政治正确的偏见，或者说意识到这是一个政治正确的问题，但是他并不以政治正确的角度去讨论它
0: 。嗯嗯嗯，所以说我觉得那这这点对于你整个工作环境来说，你觉得有什么样的影响吗？你刚才也提到，就是可能大家一是说话比较直接，二像你说的，可能没有这种政治正确的顾虑，以及其他的氛围会有什么不一样吗
1: ？我觉得。呃，你没有这些顾虑之后，你的工作文化会稍微好一点，就是其实上同事之间就更加纯粹的这个工作关系，然后因为你没有这些，你能更加直接的讨论一些这个社会性话题了，这样就，嗯，那这样子的话，其实上，呃，也更于更便于你和同事交朋友，因为在苏黎世办公室、哦、中国人是非常非常少的，甚至是亚洲人是非常非常少的，嗯、然后大家。虽然看起来很多人都是白人，但其实际上他们来自于非常多不同的欧洲的国家
0: 。嗯，对
1: ，呃，更加多元化了，每个人都来不同的背景，然后这是由于这个你可以比较自由地谈论一些话题，所以同事关系会相对来说，其实际上会更好一点
0: 。对，老师，就比如说在美国，你可能就需要顾虑到其他人是不是说这个话不太合适。是的，是的
1: ，因为在美国，我感觉你的同事大部分其实际上要么就是中国人。要么就是印度人，要么就是白人，就简单的把对把美国人都归为一类。然后，其实上这我觉得这三种人，大家受的教育其实上还是相当不一样的。就由于不一样，有很多时候不敢去谈论一些就是比如说政治正确的话题。所以就导致就是，其实上你自己变成一个小圈子里面的讨论。对对对
0: ，OK， 那就是总结起来说，就是跟同事的社交方面都会更轻松，关系会更融洽。那么其他方面的，比如说工作时间、工作节奏啊之类的。
1: 工作时间我感觉，呃，一开始我对欧洲有一个偏见，就是觉得大家应该在那边非常佛。对，其实上好像并不是这样子的。嗯，大家很多人都是早上朝九晚五，或者早上九点钟来。然后因为晚五做不到，呃，主要原因是因为他们要和美国开会，那边晚上的五点之上才美国的早上西海岸时间八点，所以他们会加班加到七点钟，为了和美国开会，嗯、所以相当来说是朝九晚七，工作时间还变得更长了。哇，我的天！
0: 不过我觉得可能也是跟苏黎世，就像你说是德语区的人民，可能还是不太一样。因为我之前就有一个跟法国办公室转过来的同事，就跟我抱怨说：“你们纽约人怎么加班这么多？怎么工作那么努力？”
1: <笑>但是我想想，我们纽约办公室跟硅谷比起来已经好很多了。对法国办公室，我觉得节奏应该更不一样。因为我有一次是在工作日，就是在一个假期前的工作日去了法国办公室。在那边，实际上我是去法国玩的、嗯，但是我也想去看一下那边的谷歌办公室长什么样。但是在一个工作日的一天，嗯、我感觉这个办公室已经是空空荡荡的了
0: 。对，我觉所以说,说可能不能以苏黎世代表欧洲，可能说可能更代表呃德语国家的人民，是是是就是这种比较严谨、工作认真的态度。对对对，对，所以说你作为外国人不会说德语会有没有很大的影响，还是说大家英语都很流利？
1: 就我觉得大家还挺流利的，因为我感觉当地教育水平比较高。嗯，比较明显的一个例子是你去呃，比如说去呃超市收银收银台，然后收银台小妹一般会跟你一开始默认你会说德语，跟你说一串德语，然后你会问 Can you speak English？ 然后对方会说。<笑> Only a little， 结果那英语一般都是说的比你溜很多的
0: ，是<笑>，非常严谨谦虚了。我的天！对对
1: 对，他们，我觉得他们和那个中国文化还挺像的，就还挺务实，并且非常谦虚，嗯、就非常谦虚、嗯，就过度谦虚了有可能、嗯。就像那些学霸在那边说，我哎，我都没有考好，哎呀，完全没复习这样
0: ，<笑>就考出来九十八、九对对对。所以说，那就听起来你在苏黎至少在苏黎世，你不会说德语，就是对你生活也没有造成什么太大的影响
1: 。对我生活没有造成太大的影响。对，唯一比较不方便的，我觉得是一些呃官方文件，因为官方文件都是德语寄给你的
0: ，然后这个时
1: 候你需要去呃自己，比如说用手机软件去翻译一下或怎么样
0: ，那会比较不方便。嗯所以整体来说还可以了，就其实对你的平时生活，就大部分 90% 之情况，可能你都能用英语能对付。是的，是的，是的。嗯，那那还挺不错。那那其他方面呢？就比如说环境啊，就比如居住条件啊，四季天气怎么样啊
1: ？哦，我其实上呃挺喜欢那边的生活节奏和居住条件的，特别是相比于美国硅谷来说，嗯、我觉得那边非常不错。因为那边是一个有四季的地方，嗯，就是春夏秋冬非常的分明。嗯、然后唯一我觉得大家吐槽比较多的是那边的那叫什么生活成本，生活成本会比较高。嗯
0: ，是比硅谷
1: 还要高吗？分两方面吧，就如果你在那边要找一个住的地方，我觉得居住居住成本是比硅谷低很多的
0: 。嗯
1: ，就比如说在旧金山，你一个。就一房一厅的一个房子，你需要付差不多四千美金的租金，嗯，就相当于是在市区付四千美金的租金，但是在苏黎世的市区，相同的房子你应该也只要付两千五就可以
0: 了，
1: 嗯，那是便宜不少了
0: ，那真的是就是、便宜了很多，
1: <笑>对对对，但是相反的，就是在苏黎世吃东西是非常贵的，你在外面一个店里面随便点个中餐的店。点一个菜，价格应该都是在三十块左右的
0: 。就三十欧元吗
1: ？呃，三十瑞士法郎，瑞士法郎和美元差不多一比一，比美国稍微比美元稍微贵一点。哦、uh, ，OK， 那就像差不多三十美金一道菜，那是有点夸张了。<笑>非常夸张，非常夸张。因为就有些时候美国的同事过来出差，他们是有预算的，嗯、uh, ，然后他们经常发现来瑞士出差的话，这预算就完全不够用了。
0: 对，的确，因为我觉得公司给了预算，真的除了在硅谷和纽约可能稍微有一点不够用，在美国其他所有大部分地方可能都已经很够了。没想到去了瑞士，对，按照这个来说，三十一道菜那真的是不够
1: 。是是是，完全不够。比如说，举个例子，在地铁啊、呃，应该不是地铁，在火车站里面的，就是没有坐的那些路边摊里面的炒饭，也要二十美金一份。嗯我的天！就你买好是没有地方做的，你应该只能拿着它在那边吃。OK， 就就相当于是路边摊的价格都已经要到二十了对对对，所以我感觉在苏黎世就是你没有特别便宜的选项，就是你要吃特别便宜的东西不太可能。嗯、但是你吃到的，比如说二十块钱的炒饭，大多数时候是也是值得起，比如说十五美元的价格的吧，应该这样说。<笑>
0: 就还是物有所值，
1: 还是物有所值的，但当然没有性价比，不会有那么高、嗯，但是也不是非常离谱的
0: 。嗯，那那自己做饭呢，就成本也会那么高吗？还是说，就跟这边可能就差不多了，跟美国
1: ？我觉得自己做饭成本也挺高的，虽然我自己不会做饭，<笑>但当时我记得印象比较深的是那边有一个中国超市，然后我去那个中国超市买冷冻的饺子。因为一个人住嘛、嗯，就比较懒，就平常冷冻的饺子就可以打发了。然后那个冷冻的饺子是一块五美金一个，一块五美金一个。对，所以我觉得还是比较贵的。
0: 对，这个是有点夸张啊，因为我就昨天刚买了饺子，在这边可能一袋五十个二十五美金就已经算是手工饺，已经算是好一点的了，就一个才零点五美金。你那边一个要一点五美金，是有点夸张
1: 。那边非常贵。所以我在那边，我感觉吃了我人生最多的泡面，啊，并且掌握了泡面的一百种做法。
0: <笑>真的是，我这个生活成本是有点高，即使感觉以谷歌的收入在那边，也就只能说多过普通中产阶级的水平吧
1: 。我觉得应该是过普通中产阶级，因为，呃，我觉得是这样，有几个数据点，我觉得你可以参考一下，在那边年收入十二万美元以下、嗯，你是不用报税的。他认为就是你多报一点税、哦，少报一点税，应该不会有什么区别。我们就就是默认的扣税就可以了。你如果你收入是十二万美元以下的话、嗯嗯，那我觉得在美国任何一个地方，这都是不可想象的，因为一般你十二万美元已经变成了最高一档的税率了
0: 。对，在这边已经要征百分之三十左右的税了，就已经是至少是中上等档的那个税率了
1: 。是的，是的，是的。
0: 嗯 ，OK， (笑) 哈， 这足以体现那边的收入和物价是有多高了。
1: 是我记得那个时候雷 军， 呃， 雷 军， 我不(笑)知道在几(笑)几 年， 应该是一七年、一八年的时候去瑞士滑 雪， 然后他说他吃了人生中最贵的一顿饺子。
0: 因为根据你刚才的描 述， 我就是非常相信他说的话肯定是真的。是 的， 是的。那所以说，其他方面的娱乐方面的，比如说平平时晚上、啊、周末啊、放假都去哪里玩呢？除了一开始提到了滑雪之外
1: ，对，呃，平常玩的地方还挺多的。我们一般喜欢去欧洲别的国家玩。哦、uh, ，我觉得听起来比较夸张，但是实际上非常近。然后，因为瑞士是处于这个欧洲的中部，你平常火车能够到达的地方就已经非常多了。嗯，所以我们周末一般来说，你你周一的时候见到同事和几个朋友，你会。跟他们说，就是你上周去了哪儿玩？周三的时候你会在盘算说这个周末去哪儿玩、嗯？周五的时候你就开始准备去哪儿玩，嗯、然后周一再再<笑>这个再重新反复过下一周，然后每周都可以去一个地方
0: 。对啊，我觉得这点真的是太令人羡慕了。在美国，我真的感觉，比如说出了纽约或者出了硅谷之外，就是一些自然风光的内容了，就不像在欧洲，你可以有那么多国家可以去玩。就像你说的，我感觉你从从你那里可能到法国、到德国，可能都只要两三个小时火车、汽车就到了吧，就非常的方便
1: 。去德国还比较快，但是呃，实际上德国挺大的，就看你去德国的哪、嗯。我们一般去米兰比较多。呃
0: ，去意大利
1: ？对，去意大利比较多，因为呃，首先它比较近，并且其实像米兰有非常大的中国城、嗯，然后你在那边可以吃到很多好吃的。哦、<笑>然后我们平常在苏黎世吃的又这么贵，像我又不会做饭，但是你在米兰的话，嗯、我一周的吃的饭钱，那、呃、一个周末吃的饭钱，相有可能就相当于我在苏黎世吃的稍微好一点的一顿的钱。
0: <笑>真的是，真的是，对，就像这两个国家的确在收入水平上的确不是一个档次的。对对对，对，的确，那的确 ，OK， 那所以说就是去米兰改善一下伙食，可能成为了很多周末的一个重要内
1: 容。对对对，还有有些时候，呃，我当时的很多朋友他们比较喜欢去看球，所以我们有些时候也去米兰去看球。嗯看看足球啊， uh, 那所以说你一般都是跟比如说中国人一起玩嘛，因为你刚刚提到可能
0: 比如说你谷歌的同事里面中国人、亚洲人比例比较少，那你平时交友都是跟中国人吗？还是其他怎么样
1: ？对，我觉得大多数时候还是周末基本上都是和中国同事一起玩
0: ，嗯、然后
1: 周中的时候，呃，特别是在夏天，我们组比如说我的经理。和我们组玩的比较好的几个同事，他们会说：“哎，周中的时候我们下班了，要不要去湖里游泳？在夏天的时候，那那个湖里游泳，<笑>对对对，就在办公室旁边的苏黎世湖游泳。然后那个我经常去参加，和大家去游泳，这个太棒了。<笑>我感觉在周中的时候基本上是和外国人玩，但这个也好棒。你就就是湖也就在办公室附近吗？湖也在办公室附近，差不多走走个十分钟就到了。”
0: 我的 天， 太棒 了！ 就在办公室附 近， 你就又可以去游 泳， 又可以去泡温泉。这个生活真的是太令人羡慕了。
1: 是是 是， 我感觉这也和那 个， 其实上苏黎世的城区是一个非常小的地区有关。然后谷歌办公 室， 呃， 它是在城区稍微往外一 点， 走路十分钟的地方。嗯， 所以就是你可以走到城 区， 比如说你想去购物啊啥 的， 但城区旁也有。相当于主要的景区也在城区，就苏黎世湖、嗯。然后夏天去湖里游泳，实际上是一个瑞士人经常做的事情。就我们很多时候去、嗯，如果去的迟了，比如说六点钟去，就当然你提早下班的情况下，六点钟去，然后你过去你会发现，嗯、呃，在草地上已经坐了很多很多人了，都已经没有地方让你去坐去游泳了。
0: 啊<笑>，不会，不会，那湖有多大？不会说已经下满了饺子吧
1: ？哦，那不会，不会，那个湖非常非常大
0: 。呃，只不过就是周围都已经围满了人
1: 。对对对，周围的，因为你在岸上，总要放点东西，放张毯子啊什么的，喝点东西啊、呃，对。所以在岸上的空间有可能被挤压的非常厉害，但湖里面非常大，<笑>因为有些人过来，<笑>有些游客他一开始看到这个湖，他会觉得这是个海。哈
0: <笑>哈 ，OK， 那我可以想象这个湖有多大。那所以说，那比如说，那你觉得，比如说身边的中国的同事或者外国同事过了怎么样？大家都过了开心吗？或者说大家一般都会关心焦虑些什么？比如说，我觉得你可能很可以感受，在硅谷大家比较关心升职加薪、新买房、推娃的事情。那比如说在瑞士，在苏黎世是怎样一种体验
1: ？我觉得大家在那边普遍没有这么焦虑吧，因为其实上你以谷歌的薪水，呃，在在当地其实上是非常不错的。Uh, 嗯，还有一点要说的就是，因为虽然薪水差不多，但是瑞士的税会非常低，差不多只有百分之二十左右、嗯，那和硅谷的这个百分之四十是根本不能比的。
0: 嗯
1: 嗯嗯。然后你百分之二十的税扣掉之后，你其实上你的收入，呃，再加上房子比较便宜，所以在那边，嗯、呃，你基本想干什么干什么，就很有可能你的一大担忧是钱没地方花，也有可能。<笑>所以我觉得他们并没有这么多这个赚钱的压力，我我个人觉得，很多时候有可能是他们对于这个事业上的抱负，驱使他们去工作的更认真一点。嗯嗯嗯，就这事业心和这个打算对对工作认真负责的态度，让他们在那边加班。嗯嗯嗯。然后你说呃推娃，我觉得在那边没有这么推娃，因为我觉得很多人关注的就是。以后小孩上什么大学的事情，对吧？嗯,嗯，然后在那边，在瑞士，我问过我的呃经理和一些组里的瑞士同事、嗯，他们当时是怎么样去当地？比如说有两所非常好的大学，一个叫、呃、ETH， 叫苏黎世理工，然后另外一个叫嗯、呃、EPFL， 那不在苏黎世，在那个洛桑是洛桑联邦理工，好像是这样翻译的。嗯对，然后其实上你要上这两所学校，他们说他们高中毕业的时候只要填一张表就行了，就你填上这张表，然后这张表就是相当于你填一个志愿，基本上你都能上，只是他们的大学是宽进严出的，每年会淘汰百分之二十五的人、嗯
0: 。我的天
1: ！对，当然你这个今年，比如说你不幸是中间 25% 的人没有学好，那下一年就是好像是重新再学这一年的课程。
0: 就相当于是留级，百分之二十五人会留级。
1: 是的，是的，最后能和你一起毕业的，有可能只有刚百分之五十的人。<笑> OK，OK，
0: <Okay. 笑>、okay, 大,大概理解
1: 对，所以我觉得他们推娃应该是没有什么压力的，关键是娃自己能不能学好。靠娃
0: 自己。<笑>
1: 是的，是的，而且因为他们的教育体系也和美国非常不一样，就是他们的高中有以后去上大学的高中，也有上技校的高中。然后是你在相当于在初三的时候去考一个试，嗯、看看你以后嗯能不能够上、嗯、上大学的高中，还是去读技校，嗯，就有可能他们最要应试的那个部分就是初三的那场考试，嗯哼，然后呢，大家就走上两条路了嘛，就是升学的升学
0: ，去技校了，去技校
1: ，对对对，去技校你就可以去学习如何修宝马、造劳力士
0: ，哦，就高级蓝领
1: ，<笑>对对对。
0: 对， 因为我听说在欧 洲， 可能大部分国家大家还是对就是工种之间的平等性还是看得比较重 的， 不会说认为你去造汽车你是个工人就觉得你不如一个大学教 授， 是这样子 吗？
1: 我觉 得， 我觉得是的。但是我觉得整体大家还是会觉 得， 比如说律师、医生这些是非常好的职业。
0: 嗯 嗯，
1: 我觉得这个刻板印象其实上还是有一点。
0: OK， 那其实跟美国很类似，因为美国在 Top Tier 的，也就是律师和医生，这是很多，特别是美国白人会努力去争取的一些位置
1: 。对对对对对，但是相当于，但另外另一方面，我觉得我想说的是，其实像瑞士，他们很多本地人都是富二代或者富了好多代了，因为他们他们这个国家从来没有被战争所伤害过。所以他们的遗产可以一代一代的传下来，就比如说我当时我的房东，他有两栋房，嗯，就每栋房有差不多十三四间公寓这样子的，就一直祖上传下来的，每栋公寓应该都要一百多万美金，就我感觉他们当时，呃，这是我的房东的现状。然后我一开始去苏黎世有一个，呃，我的杭州老乡接济我。然后我杭州老乡，嗯嗯，呃、他嫁的是一个瑞士人，好像、嗯、呃，就是那个瑞士人也是没有任何问题的，也是个富二代，就基本上就是如果你是瑞士人，基本上你就是富二代或富好多代，所以我觉得他们并不是很关心赚钱这个问题。OK， 那这个
0: 对你这又从另外一方面佐证了大家为什么都那么放松，没有什么好焦虑的
1: 原因。对对对
0: ，对。对， 而且其实刚才有有一点你说 的， 我觉得还真的蛮重要 的， 就是因为没有经过经历过战争的蹂 躏， 过去一百 年， 说没有经历过战争的国家真的屈指可数。就在这种环境 下， 的 确， 你祖上的遗产就可以一代代传下 来， 这这倒是真的。你很难把它一口气都败光。
1: 是 的， 是 的， 而且他们还是挺讲 究， 就是 呃， 讲究务 实， 讲究谦 虚， 讲究勤奋的这些。
0: 嗯嗯 嗯， 就又有积 累， 用自己
1: 能干。是的，是的，所以要败光真的很难的<笑>
0: <笑>。
1: 是是是的
0: ，OK， 我觉得挺好的，聊了蛮多内容。那你觉得这个城市总的来说适合，比如说我们中国人过去作为一个程序员吗？在这个城市，所以是
1: ，我觉得这个分情况，因为首先瑞士它不是一个移民国家，所以你要在那边找到一份工作，其实上我觉得是相对比较难的。但是如果你找到的话，嗯、我觉得如果你找到是一份程序员的工作，他可以。让你在那边，即使是当地非常高的消费，但你也能游刃有余。再加上它非常好的自然条件，会让你过得非常的舒服。我觉得，嗯
0: 嗯
1: 嗯。但是，就它有一个非常大的前提，就是你要能找到工作嗯。嗯。然后在那边的工作机会的话，跨国大公司的海外分布是一个选项。那另外的话、嗯，当地其实上有很多小的、小的创业公司，比如说在瑞士的楚格，它是一个。虚拟货币的中心，世界世界级的虚拟货币的中心，比如说最近 Facebook 的 Libra 的那个项目，其实上也是坐落在楚格这个地方，然后它离苏黎世其实上火车也就半个小时的车程。然后，如果你对区块链、然后虚拟货币非常感兴趣的话，那那边的工作机会，其实上我觉得是相当多的
0: 。嗯，不过
1: 我记得是不是说那边
0: 的工作签证，你必须要有三年工作经验，你才能申请。所以说，你可能毕业生的话，很难直接就去往瑞士工作
1: 。对，毕业生会非常难，除非你的学历是欧盟的一个学历
0: 。嗯嗯嗯，是的。
1: O.K. 那最后
0: 我的经典问题，如果你要给你在苏黎世的生活打一个分的话，你会打几分？从你自己的角度出发，十分满分
1: 。我觉得我会给他打九分
0: 。嗯，哇，很高的分数了
1: 。因为我觉得这是一个非我居住过的，我觉得是一个最舒服的地方。但是少一分是因为就有可能世界上有一个另外一个地方更好。
0: <笑> O.K. 挺好的，话不说满。嗯。那从你的言论中感觉到，这已经是基本上是你的 top three 的选择之一了，就是这个已经是非常极高的评价了。对
1: 对对是的，是的，是的。我觉得那边稍微唯一遗憾的就是、嗯，呃，华人的圈子其实上比较小
0: 。对，这你自己也提到嘛，这毕竟不是一个移民国家，所以说它并不是那么容易去进入
1: 。对对对，就是相当于我们在那边有些时候单身的朋友会开玩笑说，就很多人在吐槽说你在湾区要。脱单非常难，但弯曲至少还有人，嗯、但是你连在、嗯、苏黎世连人都没有。<笑>
0: 是，这的确也是一个非常呵呵严峻的问题。是的，是的，是的，是的。OK， 好了，我觉得今天聊了很多内容了。对于苏黎世这个城市是否适合你，也就由大家自己定夺了。我们这期节目就到这里了，也非常感谢我们橙子的到来。我们下期节目再见了，拜拜。拜拜